0: a nuestro programa Ligas Mayores. Hoy vamos a hablar de la música. La música es una de las mayores formas de expresión artística desde el inicio de la humanidad. Se piensa que se comenzó ya en la prehistoria. Es un verdadero lenguaje universal que trasciende países y regiones. La música nos sirve para expresar y para escuchar, para reflexionar, para motivar, imaginar e inspirar. La música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un estímulo importante para el pensamiento. No solo es un arte al que muchas personas recurren para llenar su vida de felicidad, sino que también existen terapias que utilizan a la música como una herramienta. Para hablarnos justamente de la música y sus beneficios, hoy nos acompaña el profesor y músico Alejandro Schilling. Alejandro se recibió de profesor de música y flauta traversa en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, donde también se certificó en dirección coral y orquestal. Actualmente trabaja en el Centro de Rehabilitación Neurocognitiva San Rafael, donde utiliza la música como valiosa herramienta para la rehabilitación y el bienestar. Muy bienvenido, Alejandro, muy bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, o buenas noches, no sé qué decir allá. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Alejandro, un placer tenerte con nosotras en Ligas Mayores. Ah, empecemos con las preguntas. Eh, bueno. En primer lugar, nos gustaría saber cómo actúa la música en nuestro cerebro.
1: Se ha investigado bastante, realmente, cómo es la relación que se da dentro del cerebro en relación a, a cuando una persona escucha música, Sabemos que la música no solamente se puede escuchar, sino que mayormente se, se puede sentir. Así que lo que podríamos decir es que eh, en, cuando hay una relación, cuando se escucha un sonido mayormente, el cerebro lo que hace es eh, buscar relaciones. Relaciones que pueden hacer que, por ejemplo, un sonido para alguien no signifique nada, y que un sonido para otra persona signifique muchísimo, ya sea... Eh, lo más común que es cuando uno dice, se me pone la piel de pollo, ¿no es cierto? Que se nos erizan eh, los vellos de, del brazo, por ejemplo. Una misma melodía no genera lo mismo en todas las personas.
2: Y una pregunta, ¿distinta música además genera distintos efectos? Por ejemplo, eh, ¿qué efecto genera en el cerebro la música clásica en general mientras... Eh, por otro lado, ¿qué efecto generaría música alegre, como la salsa? Eh, ¿Hay distintos efectos según distintas músicas?
1: Hay distintos efectos, exactamente. Nosotros acá eh, muchas veces trabajamos con los pacientes distintos eh, géneros musicales, distintos ritmos, justamente para mostrar este efecto que vos comentás. Eh, hay canciones, o música, o melodía, que me acompañan a quedarme sentado, y disfrutar justamente de, de lo que estoy escuchando. ¿Cómo puede ser la música clásica? Muchas veces si yo escucho una obra tan conocida como la Estación Primavera de Vivaldi, es una obra que me invita a escucharla nada más y a disfrutarla. Hay canciones que me, que me invitan o me llevan a cerrar los ojos y, y poder escucharla como con más profundidad o más concentrado. Y después, como decís vos, eh, el vallenato, eh, la salsa, la cumbia colombiana... Eh, tienen sonidos que me invitan a moverme Entonces se disfrutan de distintas maneras Muchas veces hay pacientes que me preguntan Si no escuchar música clásica Hace que sea menos conocedor de la música Y realmente no es así La música es algo Que está relacionado justamente con lo cultural Y con cómo cada uno Lleva su vida adelante Hay gente que puede pensar que Para ellos la, la mejor música es el folclore Para nosotros el folclore argentino Es algo muy popular, lo que es una samba lo que es una chacarera. Y para otros puede ser, por ejemplo, eh, la música clásica. Entonces también tiene que ver con distintos eh, lugares donde hayan haya crecido. Tiene que eh, estar más relacionado con lo contextual sería, lo contextual y lo cultural.
2: Insistiendo un poquito en el efecto, cuando uno tiene un bebé y lo quiere hacer dormir y calmar, eh, pone
1: música suavecita, ¿no? Sí, sí, sí mayormente sí. Porque, bueno, como dicen las escrituras, eh, la música calma a las bestias, dice a veces, ¿no? Y, y, a los, y a los niños. <risa> pero, pero más allá de eso, también eh, nos calma mucho a nosotros. Eh, de hecho, no, nos podemos encontrar en momentos que son muy difíciles, donde también estamos nerviosos y, y bueno, y ponemos música bastante tranquila, que calme y, y lo logra
0: lo logra definir claro o, o también este eso es, es muy cierto no música que nos ayuda a relajarnos de repente a respirar y relajarnos otra música que nos invita como tú dijiste a, a movernos eh, y a veces aunque estemos cansados escuchamos una música y nos ponemos a bailar o sea que realmente nos da muchísima energía no este claro. Eh, por eso también es tan importante la música en las películas, ¿no? que, que va acompañando a, a la historia. Eh, una película sin música sería una cosa más difícil de interpretar, como la música de suspenso, de acción, de romántica, puede acompañar todas estas emociones. ¿no?
1: Claro, dijiste algo muy importante, que nosotros también lo utilizamos acá, en, en la terapia de, de música, que muchas veces... Eh, hay canciones que son leyendas En el cine también Entonces trabajamos muchas veces Con pedacitos de alguna canción Y que ellos se imaginen Qué parte viene Entonces la película está desarrollada En distintos momentos Y la música acompaña cada uno de esos momentos Entonces si viene una parte muy movida Ya se sabe que puede venir acción En la película Y si viene una melodía muy suave Ya se sabe que viene la parte del drama O del romance Entonces eh, muchas veces trabajamos con esos pedacitos y, le, y la pregunta es, bueno, ¿y, ¿y esta canción o esta melodía qué interpreta? Uh -huh. Entonces ya saben que va a venir algo, una charla muy profunda o, eh, o, o romance, justamente. Claro.
2: Nosotros, eh, Alejandro, trabajamos con adultos mayores uh -huh. eh, y de repente estás en una conversación y te hablan de algunas dolencias, eh, y pones música, salsa, y se olvidan de todo,
1: eh, aquí, y se ponen a bailar. Exactamente, sí, sí,
0: nos pasa todo el tiempo acá. Sí, realmente la, la música es una fuente de energía eh, que, y, de, y de motivación. ¿no? Eh, mi pregunta es, ¿qué hace? cuál, cuál es el se estimulan
2: hormonas? Eh, ¿Se estimula el cerebro? ¿Cuál es la partecita que hace? que algo real como un dolor, ¿no? porque no es una sí. cosa inventada, es una dolencia, es una enfermedad, sí, sí, sí. Eh, se opaque al lado del estímulo que genera la música.
1: Claro, sí, se, se olvida de, de, de la dolencia que tiene. Se eh, olvida. Hay, hay ciertas partes de, del cerebro realmente, también han habido muchos estudios que todavía no, no se puede identificar bien cuáles son las, las áreas del cerebro que, que mm. se conectan entre sí pero sí se liberan muchas hormonas que, que hacen que la persona se sienta feliz realmente y esa sería la palabra porque una cosa es sentirse contento o estar alegre pero al escuchar una, una canción se sienten felices a nosotros acá eh, nos sucede también que eh, a veces escuchamos o compartimos un tango y se levantan y bailan el tango y, y se la cantan toda también y resulta que venían con bastón Uh, o que estaban muy tristes también, porque sucede eso sucede que a veces están tristes no es justamente una dolencia corporal pero, Ajá. pero bueno, eh, en este caso la música hace lo, justamente lo que decía Blanche que, que se olviden por ese momento
0: claro, porque este, en realidad es la motivación que genera, que hace que la, eh, la persona aún con, le duelen la rodil, las rodillas porque tiene artritis, pero igual sale adelante y sale a bailar este, tiene que ver probablemente con áreas del bienestar o de, del placer que se activan, no todas estas este, neuronas y, y sinapsis dopaminérgicas que hay en el cerebro ah. que generan bienestar y bueno y eso sin duda disminuye la sensación de dolor, ¿no? Es la
2: música es realmente mágico. mágico.
0: Sí, era la palabra sí. que usaba. Sí, mágico. <risa>
2: A mí misma me pasa, o sea, tú pones una música alegre en el carro y haces cosas que normalmente no harías, ¿no? Hablar solo, cantar solo, cantar alto, eh, te sientes como que te libera, ¿no? Hay, hay algo que se activa, que te, te explota algo mágico, que racionalmente como que te olvidas de, de controlar todos tus... Eh, eh, los límites que normalmente te pondrías, ¿no? Sí, no hay, no hay inhibición
1: sería cuando,
0: Exacto. cuando estamos así. Alejandro, ¿y, ¿y la música también de alguna manera nos ayuda a ser más sociales cuando cantamos con otro, o cuando tocamos de repente en un conjunto o en un coro? o ¿Aumenta la sociabilidad entre las personas?
1: Ah, sí, aumenta, aumenta muchísimo. Eh... Justo, justo hablaste de, de, de esto del coro, nosotros acá tenemos un coro. Uno de los objetivos principales siempre, cuando uno va a un coro, por ejemplo, o a tocar alguna orquesta, más allá de querer cantar o querer tocar un instrumento, eh, también es conocer gente. Porque eh, muchas veces pasa, a mí me pasa que yo canto y canto solo en mi casa y no es lo mismo que compartir con otro. Eh, estoy en mi casa, ejecuto un instrumento y no es lo mismo que tocar el instrumento acompañado con otro entonces sí te da ese placer y, y esas ganas de conocer gente es un espacio que bueno, volvemos a nombrar la palabra que es mágico, porque realmente eh, la gente cuando va a esos lugares es porque también tiene el mismo interés que vos entonces eh, ya empezás a compartir eh, la música justamente bueno,
2: bailar también es un acto social,
1: sí, ¿no? sí, sí, baile acá nosotros acá en Argentina bueno, tenemos mucho lo que es el folclore y el tango, y hay montones de, de peñas, se llaman acá, donde la gente va y, y no se conocen, y van y bailan uno con, con otro, y, y, y así sucede, realmente es, es maravilloso. Sí.
0: sí, sí, la música y, y el baile evidentemente conectan a las personas. ¿no? Y ni que hablar cuando uno va a un recital de una banda eh, muy querida o apreciada, y, y que se siente uno con todo el estadio, ¿no? Es sí, una sí, cosa sí. así que, que, que es realmente mágica la sensación de de ser de, de estar en, un, en, un, en unísono con tanta gente. con tanta gente, sí, y, con, con el... gente. sí, sí. sí. Hablas de
2: los coros eh, y estás hablando también de las pequeñas orquestas. Quería preguntarte justamente sobre instrumentos. ¿Se puede aprender eh, instrumentos eh, siendo adulto mayor o es algo que solamente se hace de niño?
1: Realmente no hay límites. Siempre está relacionado mayormente al interés que tenga cada uno. Y no hace mucho leí una nota, no, no, no recuerdo bien de quién era, pero es una nota que estaba también con esta pregunta y tiene que ver con lo siguiente y me pareció muy interesante más que nada porque dice cuando uno es chico, uno es joven y estudia un instrumento o por ejemplo un idioma tiene más plasticidad y, y el cerebro de, de un niño es como una esponja es como que consume, consume, consume cuando uno es más grande en realidad no es que el cerebro deja de consumir sino lo que sucede es que la persona también ya se ocupa de otras situaciones entonces el tiempo que uno le podría tener que dar eh, no es el mismo cuando es adulto que cuando es chico. ¿Por qué? Porque al ser adulto uno tiene más compromisos. Al tener estos compromisos hace que el tiempo sea menos. Y dedicarle, por ejemplo, una hora de estudio diaria a un instrumento eh, a veces genera un problema. Entonces, una de las cuestiones que serían muy importantes a la hora de aprender un instrumento es dedicarle mínimo 15 minutos, partiendo desde ahí. No decirle que tenés que ensayar todos los días una hora, sino partiendo de que sean 15 minutos mínimo. Y que el instrumento esté al alcance de la mano. Así como vos eh, empezaste a, a retomar guitarra, es decir, la guitarra la tengo acá al lado y la toco 15 minutos, un ratito. Se agilizan los dedos, por ejemplo en la guitarra, y la coordinación va más rápido. Siempre va a haber un momento de frustración que todos los tenemos. Siempre pasamos por ese momento de frustración. Bueno... Y ahí está también de nuevo el interés. El interés es pasar este, este escalón. Obviamente nos vamos a encontrar con otros más adelante, pero eh, la alegría que me da cuando supero ese escalón es inmenso, es increíble. Y después otra cosa importante es que uno al retomar un instrumento, después de dejar mucho tiempo, el cuerpo, el músculo tiene memoria también. Entonces se activa, se activa la memoria muscular de la posición de la muñeca, del movimiento de los dedos entonces uno dice uh, pensé que me iba a costar más pero no, en realidad es porque en un momento tuve ese acercamiento y ya no me cuesta tanto lo que pasa es que uno necesita ir pasando de nivel uh -huh.
0: y es muy interesante esto de la memoria muscular que te ayuda a automatizar algunos movimientos ¿no? que no, no es claro. que uno los tenga que pensar tanto eh, una anécdota interesante con respecto al baile es que esta cuarentena, la, casi la única cosa positiva que nos dio es que hicimos con mi esposo un curso de tango, que nunca en nuestra vida bailamos tango, a través de Zoom, por supuesto, ¿no? Y, y empezamos a aprender, y cuanto menos lo piensa uno, pero con la práctica, va aprendiendo eh, todo eh, el esquema de, de movimiento que se va automatizando, y esa es justamente la memoria muscular aunque seamos adultos y ya de unos cuantos años, este, la podemos desarrollar también, ¿verdad?
1: Sí, sí. Vieron ustedes, muchas veces van a ver a los músicos, eh, ya profesionales o avanzados, que tocan el instrumento y no miran. Uh -huh. Cuando uno está aprendiendo, ¿qué hace? Está mirando todo el tiempo si la posición es correcta. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que eh, me cansé de mirar o quiere decir que mi mano ya eh, hace la postura correcta. Ya lo hace solo, el cuerpo lo hace solo. De hecho, yo soy flautista y al inicio era poner la flauta, mirar ir mirando, o mirarme en un espejo para ver si la digitación era correcta. ya Es un momento donde uno ya se para y hace el movimiento solo, uh -huh. y ahí ya toca. Ya sabe dónde poner la boca, ya sabe cómo soplar, y lo mismo sucede con la guitarra y con los bailes.
0: Claro. Claro, claro. Este, ya llega un momento que no necesitamos de la ayuda de la vista para coordinar ah, las cosas. Sí. Exactamente. Alejandro, sabemos que estás trabajando mucho con pacientes que tienen eh, trastornos cognitivos por distintas razones, ¿no? por accidentes cerebrovasculares o demencias por Alzheimer o de repente eh, personas que han tenido traumatismos eh, de cráneo. Y como resultado de eso tienen este, trastornos de memoria o el, el, lente, el lentecimiento para, en, en el pensamiento o problemas para hablar o de repente problemas eh, en la comunicación o en el comportamiento. Y tú utilizas mucho la música como este, elemento de, para, para trabajar estas distintas... Este, eh, estas, estas distintas áreas eh, neuropsicológicas. ¿Nos podrías comentar un poco cómo es este proceso este, de, de trabajar en rehabilitación a través de la música?
1: Nosotros tenemos varias maneras de, de encararlo. Tenemos un, eh, un taller que es lo que es la rehabilitación eh, neurocognitiva a través del estímulo musical. Uno de los primeros objetivos es trabajar justamente de manera grupal para abordar la socialización. No necesitan saber música previamente y una de las preguntas principales es si les gusta. Todavía no he conocido a nadie que me diga, no me gusta. Entonces, eh, otra de las preguntas que le hacemos es si les gusta cantar y qué tiene que ver con que solamente canten, no con que sepan. Eh, tenemos dos, eh, dos metodologías, serían, o dos maneras de abordarlo a través de la música, eh, este trabajo de rehabilitación y estimulación. El primer trabajo es justamente más abocado a lo que es la rehabilitación eh, y el estímulo, que es hacer muchos ejercicios en relación con la música. Eh, ejercicios donde ellos tienen, por ejemplo, que diferenciar eh, los distintos tipos de instrumentos. Primero es preguntarle qué instrumento conocen y después eh, diferenciarlos. Después de esto, nosotros lo que hacemos también es que utilizamos un televisor para ver imágenes, entonces ponemos alguna canción que tenga instrumentos y es preguntarle cuáles son los instrumentos que se veían en ese momento. Y después viene otra parte que tiene que ver, por ejemplo, con eh, cantar canciones. Tenemos también un coro, acá en el Centro San Rafael, un coro dirigido a, a sujetos que, que tienen un deterioro cognitivo, que pueden tener Alzheimer, Parkinson, eh, ACB o, o pueden haber tenido algún traumatismo. No los dividimos nosotros por, eh, por niveles, sino que los hacemos trabajar juntos. Esta manera de trabajar es como que todo lo que hacemos en los talleres previos, anteriores, eh, nosotros lo podamos poner a prueba en el coro. Y el coro es una parte bastante compleja de trabajar. Porque, bueno, una de las preguntas más comunes es, ¿cómo haces un coro de Alzheimer? o ¿Cómo haces un coro con, con personas que tienen problemas de memoria? Eh, realmente es un trabajo complejo, que requiere, sobre todo, de mucha paciencia, pero también paciencia de, de ellos, justamente. Eh, porque en el trabajo que nosotros realizamos en los ensayos, le genera mucha frustración, muchas veces, porque no le sale la parte, o porque se la olvidaron, o porque se confundieron. Y el modo de trabajar está relacionado a lo que es memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, memoria de trabajo, también a lo que es atención, atención sostenida, dividida, atención selectiva, lo que es velocidad de procesamiento, lo que tiene que ver con resolución de problemas. Entonces todo lo neurocognitivo está dentro de ese trabajo que nosotros realizamos. ¿De qué manera? Primero, lo que siempre hacemos es estimular la memoria de largo plazo. Entonces buscamos canciones muy conocidas, como por ejemplo, eh, Historia de un amor, puede ser, o El día que me quieras. Cuando los... dices
2: memoria de largo plazo, ¿quieres decir que recuperen en
0: su memoria, en el pasado, eh, letras que tenían, ¿no?
1: Claro, así funciona.
0: Por ejemplo, eh, mi, mi abuela materna este, tenía un Alzheimer este, muy, muy avanzado, eh, al punto que no podía este, hablar. Pero claro. nosotros empezábamos a cantar una canción que ella nos había enseñado de pequeños, y ella la retomaba y la seguía cantando. Sin, eh, aún teniendo una dificultad tremenda, ¿no? O sea, esa claro. me imagino que es una memoria de largo plazo. Que es
1: un recuerdo que ya lo tienen en la memoria y lo que tienen que hacer es recuperar. Por ejemplo, uno de, de los trabajos que hacemos, yo a veces le, le escribo y le pongo el título nada más y le pongo, eh, es la historia de un amor. Y ellos leen, eh, está escrito nada más, nos dice que es una canción, nada, y ellos ya lo leen como música. Ya lo leen con una melodía, con una entonación, con un ritmo, con un tiempo Y después directamente ya siguen cantando solos Entonces esa es la manera de estimularlo eh, en lo que es memoria a largo plazo Pero lo que no se puede hacer es trabajar eh, por un lado memoria a largo plazo Por otro lado atención, por otro lado velocidad de procesamiento eh, Aparte memoria a corto plazo Lo que se hace es tratar de trabajar en eh, eh, eh.
2: conjunto para ponerlo un poquito claro para nosotros, para la audiencia, ¿cuál es la memoria de corto plazo? Porque ya entendimos que la memoria de largo plazo son las cosas que están en nuestra cabecita, que se recuerdan desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Eh, la memoria de corto plazo, eh, relacionada con la música, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Bueno, relacionado con la música. Para explicártelo más fácil... La memoria de corto plazo, que es la que mayormente es la que se altera en, en el caso de, de alguna demencia como Alzheimer o Parkinson, eh, la memoria de corto plazo es que no recuerdo lo que hice ayer directamente. O que fui al supermercado y no llevé la lista y me olvidé las cosas. O que perdí el control remoto o la llave de casa. Uh -huh. Eso es lo, lo que más se afecta y eso es memoria de corto plazo. Una manera que nosotros utilizamos para para intentar estimular esta memoria a corto plazo, es con canciones que sean exclusivamente nuevas. Entonces, por ejemplo, una de las canciones nuevas que hemos eh, estado trabajando eh, se llama Viento, de Vicentico, que es un video que nosotros estuvimos eh, filmando también ahora con, en, en, en pandemia, y requiere de mucho trabajo. Eh, de mucho trabajo en el sentido que ellos tienen que leer la letra, hay partes que se tienen que aprender de memoria, como por ejemplo el inicio ¿por qué lo tienen que cantar de memoria? para que no se pierda eh, la sonoridad sería vieron que muchas veces uno canta por ejemplo eh, una canción conocida, historia de un amor y es como que no se acuerda de la letra y dice historia de un amor y después se escucha bien pero el inicio no se escucha entonces eh, el, el trabajo que ellos tienen es aprender de entrada, la entrada tiene que sonar bien para que suene como un coro. El objetivo principal del coro es la socialización. Eh, hemos hecho varios conciertos en conjunto con otros con otros grupos, con agrupaciones de, de otros coros, con la escuela de danza experimental, con el coro de la provincia que es un coro estable y más profesional. Eh, entonces hemos compartido escenarios con gente que hace que hacen tango y la verdad que
0: qué bueno, lindo, qué lindo todo eso. Mm.
1: Eso lo que mayormente hace es eh, a la calidad de vida justamente del paciente. Uh -huh. Entonces, claro. eh, es como lo que más se busca, porque uno piensa que cuando el sujeto llega a, a esta institución y que se tiene que evaluar y se le da un diagnóstico, uh -huh. ya pasan a ser pacientes y pasan a ser sujetos que es como que, bueno, ya tiene Alzheimer, entonces uh -huh. Uh -huh. Eh, es como que no hay más nada para hacer y, y realmente hay mucho para hacer. Uh -huh.
0: Claro, y debe generar también mucho bienestar en las personas. En realidad
2: sí. lo que estamos viendo es que la actividad tiene tres beneficios. ¿no? Uno, la socialización, que por sí misma ya eh, le da calidad de vida a la persona. ¿Calidad de vida? Eh, pero además, como mencionas tú, si sí es que además cantan música de antaño, eh, de su juventud y canciones nuevas, por un lado están haciendo ejercicios de memoria de largo plazo y también ejercicios de memoria de corto plazo, ¿no?
1: Exactamente, sí. La memoria de largo plazo, cuando nosotros cantamos la canción de antaño, como mencionabas vos, eh, lo que genera es estimular la memoria de largo plazo, esa canción. La canción, de, eh, la canción nueva pone en, en juego muchos de los aspectos de los cognitivos. Tengo que prestar mucha atención porque yo me paro adelante de ellos y lo que trato es que lo canten sin letra, por ejemplo. Entonces, esto es un desafío. ¿Sin Canto? letra
2: impresa?
1: O sea, ¿sin leer? O qué? Sin, sin leer, sin leer. Sí. Uh -huh. Muchas veces se logra, a veces no. Pero ya hay algunas partes. De hecho, en la canción nueva tienen la letra impresa, pero no la tienen completa. Uh -huh. Entonces las partes que faltan las pueden cantar tranquilamente de memoria y, y realmente lo hacen. Claro. Y, y lleva un trabajo.
0: Claro. Y ahí lo que estás eh, tratando de este, practicar es la atención que puedan prestar y sostener la atención. Exactamente. Que les enseñas y la memoria de corto plazo. Claro. Exactamente.
1: Y todo lo que es coordinación también, porque imagínense que uno tiene que escuchar, tiene que cantar y tiene que mirar. Y ah, tiene que responder a las señas de la dirección, por ejemplo. Cuando uno le da la entrada, cuando le hace el silencio, cuando le da la apertura a otro para que cante. Entonces, eh, es un trabajo, de, arriba del escenario, muy complejo para ellos. Para uno que se dedica a esto, estar en el escenario, a veces no. Es como lo que hablamos al inicio. Uh -huh. Está casi automatizado. Pero... Para ellos es algo totalmente nuevo.
0: ¿Y los grupos de trabajo estos son numerosos? ¿Qué cantidad más o menos de, de personas participan en una de estas actividades?
1: Y El, el último concierto que tuvimos del coro éramos más o menos 45. Nosotros acá trabajamos de lunes a viernes, entonces si es un concierto lo hacemos o un sábado o un domingo, uh -huh. para que la persona también pueda salir,
0: pueda tener otra actividad, que sea
1: diferente al de la semana. Claro, una,
0: una salida, un, pro, un proyecto, ¿no? Una, un objetivo, no un objetivo. objetivo. Claro, claro.
1: Aprender una canción nueva lleva
0: tiempo, estudiarla lleva tiempo.
1: Nosotros no tenemos eh, la rigurosidad, por ejemplo, de tener que leer una partitura y hacer diferentes eh, arreglos vocales. Pero sí, que canten en lo posible todo, que canten lo mismo, al mismo tiempo y sobre todo el mismo ritmo que
0: llevan. Sí, pero, sí. pero ellos logran, eh, logran entonar en líneas generales o, o puede ser que <risa> sí. haya un caso de alguna persona este, que no pueda darle al tono.
1: Sí, hay muchos, eh, también tiene que ver con, con la gravedad o, o el nivel en que estén en su demencia, pero hay muchos que, por ejemplo, no pueden entonar, pero se saben toda la letra, mm. entonces lo pueden cantar bien. Eh, y hay otros que no se saben la letra y entonan, entonan muy bien ajá, y no han tenido, por ejemplo, eh, un conocimiento previo.
0: Ajá,
1: Me ajá. pasa con a, algunos pacientes, por ejemplo, que eh, uno cuando era joven tocaba la guitarra y no se acuerda que tocaba la guitarra. Mm. Y mucho tiempo después, cuando nos conocimos, empezó a tocar de nuevo la guitarra y fue como muy fácil el aprendizaje. Él dice, yo aprendí re rápido a tocar. Y, y no era que aprendió rápido, era que ya tenía conocimiento, claro. pero bueno, lamentablemente se había olvidado que tocaba.
0: He visto ¿Sí? eh, en línea con lo que comentas, eh, he visto eh, algunos videos de músicos que han después en el tiempo contraído Alzheimer y, y tienen déficit cognitivo, uh -huh. este, pero que escuchan la música... Y se transportan, ¿no? empiezan a sonreír, a, a, a tratar de... A, hacen movimientos como si estuvieran eh, dirigiendo una orquesta, se emocionan y realmente se ve que les llega a lo más profundo del alma, ¿no? Y los, sí. los conecta, los reconecta con su, con su pasado, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Uno de los, eh, de los trabajos que más hacemos acá es que lo relacionamos mucho con lo emocional, justo que, que vos decís esto de que lo reconecta, porque como hablamos previamente, la música a veces me, me, me hace bailar, me hace solamente escucharla y disfrutarla eh, capaz que no puedo ni bailar ni nada, pero la canto eh, uh -huh. con los ojos cerrados y no me importa quién esté al lado, nada, yo lo canto y realmente genera eso genera eh, muchas emociones, muchas emociones, muchas alegrías, uh -huh. emociones por ahí en el sentido de que la música me acompaña, ¿no? yo siempre les digo, la música nos atraviesa en todo momento, en todo aspecto.
0: Bueno Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado, estamos súper este, agradecidas por todo lo que nos este, enseñaste, eh, por todo lo que hemos aprendido acerca de la música, y bueno, esperamos tenerte nuevamente en el programa, en un futuro cercano, si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas claro. gracias a ustedes. Hasta la próxima, gracias. Alejandro.